0: Vous écoutez Cordon, le podcast qui démystifie la complexité de la grossesse, issu de l'application Ephelia, l'application e-santé sur mesure de votre suivi de grossesse. À travers des témoignages de professionnels de la santé, la maternité et la paternité sont abordés sans tabou, en y intégrant les défis actuels comme l'écologie, ainsi que les sources d'inquiétude comme les pathologies de la grossesse. Son objectif? Nous recevons Jérôme Hautefeuille, obstétricien gynécologue depuis 20 ans à Lyon après des études au CHU de Lille. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Juliette.
0: Avec une spécialité médico-chirurgicale qui a pour l'objet l'étude et la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement, vous suivez toutes les étapes de la maternité. Ensemble, nous allons donc parler suivi de grossesse, accouchement, postpartum, mais aussi de la vision de votre métier. Alors Jérôme, une première question. Pourquoi avoir choisi l'obstétrique comme spécialité
1: alors, tout commence euh, donc à la fin des années 80, je suis étudiant à la faculté de médecine de Bichat euh, à Paris euh, et un des premiers stages hospitaliers euh, en tant qu'étudiant. Je me retrouve dans le service de maternité de l'hôpital Beaujon à l'époque. Euh, si mes souvenirs sont bons, le chef de service s'appelait Monsieur Levardon. Et puis c'est un peu le coup de foudre, c'est euh, rapidement les urgences, euh, rapidement assister à, à une ou deux naissances, plus ou moins compliquées pour certaines. Euh, voilà, puis c'est le coup de foudre, puis un, un, un très bon rapport avec, euh, avec euh, la jante féminine en général. Euh, je me retrouve donc euh, là, et puis je me dis que finalement j'en ferai, j'en ferai bien ma spécialité. Je dois dire que l'idée d'avoir affaire à des, à des patientes en bonne santé au départ, ça m'a bien séduit aussi. Euh, puis euh, le, le, le fait d'avoir à gérer deux patients en même temps, c'est moi ça, je trouve ça assez, assez excitant. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui, assez rapidement, était été une évidence pour moi.
0: Et la fascination de mettre des bébés au monde
1: ah bah oui, la fascination de mettre des bébés au monde, oui. oui. Un de mes premiers souvenirs d'accouchement, c'est un, ce qu'on est, est appelé en urgence, euh, avec à l'époque l'interne, donc moi j'étais l'externe, je comprends pas bien ce qui se passe, euh, et l'interne arrive, la sage-femme lui dit deux, trois mots que je ne comprends pas, et euh, il sort une paire de forceps, euh, je... et puis trois minutes après, au bout de ses forceps, il y avait un, un gamin qui hurlait, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Ah, c'est magique ah, ouais, Franchement magique, ouais.
0: Jérôme, depuis 20 ans que vous faites ce métier, qu'est-ce que vous constatez dans l'évolution des profils des patients dont vous vous occupez
1: Oh, en 20, en 20, 20 ans, 25 ans, euh, une petite modification de profil, surtout sur la connaissance des patientes. On avait affaire il y a quelques années à des patientes qui étaient, qui étaient probablement je ne vais pas dire moins impliqués, mais qui avaient moins de connaissances. Aujourd'hui, on a les, les réseaux sociaux, les, les, les informations diffusent beaucoup plus rapidement. Donc, on a, on a des patientes qui nous posent beaucoup plus de questions. Moi, aujourd'hui, j'évolue dans, dans un secteur privé et j'ai une patientèle qui, qui s'intéresse beaucoup à leur propre suivi de grossesse. Donc, on a, on a effectivement... Euh, beaucoup de questions euh, nous notre, notre boulot c'est toujours la même chose essayer de, de fournir une information qui soit très intelligible euh, et, et surtout claire euh, on a aussi un, une évolution d'âge de, de, des patientes, hein. on avait affaire il y, a, il y a 25 ans à des patientes un peu plus jeunes qu'aujourd'hui euh, c'est un secret pour personne l'âge de la première grossesse euh, a, 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 avance, hein. je crois qu'on était au premier enfant il y, a, il y a peu de temps aux alentours de 30 ans, 31 ans je crois
0: et euh, vous êtes là aussi pour euh, apaiser ou répondre à, à un certain nombre de leurs inquiétudes. Qu'est-ce que vous constatez C'est quoi là, les plus grosses inquiétudes des patientes, selon vous
1: Il bah, y, 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 y a de grosses inquiétudes sur l'accouchement lui-même. Le suivi de grossesse, finalement, euh, assez peu. On, moi, j'ai le sentiment que le, pendant le suivi de grossesse, euh, ce qui les intéresse, c'est finalement comment tout cela va se terminer. Donc euh, avec euh, de, 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 de grandes questions sur, sur, sur l'accouchement lui-même. Après le suivi de grossesse, euh, on, si on prend bien le temps d'expliquer les différents examens euh, obligatoires euh, ou recommandés, euh, elles, sont, elles, elles sont plutôt à l'écoute de tout cela. Et finalement euh, ça se passe plutôt, plutôt très bien. Mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à rassurer les gens sur les petits symptômes de tous les jours, les, 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 petits, les petits bobos, bobos qu'on qualifie souvent de normales. Et oui on rassure beaucoup, oui.
0: Et surtout par rapport à l'accouchement, le suivi de grossesse est hyper important justement pour répondre à leurs inquiétudes, mais aussi les prépas qui sont là pour ça
1: oui, je pense que c'est. Il y, y a vraiment. On n'a pas tout à fait le même rôle avec les sages-femmes qui font la préparation. Je pense que les sages-femmes ont, ont peut-être un peu plus de temps. Euh, le, la préparation a un gros avantage, surtout, enfin, selon moi, lorsqu'elle se fait en groupe. C'est-à-dire qu'en fait, on. Elles échangent Elles échangent entre elles. Euh, et les questions sont peut-être plus spontanées. Euh, bon, au-delà de ça, nous, notre boulot, c'est quand même essayer de répondre à, à toutes les questions des patientes. Mais la préparation, c'est un, un bon moment, je crois, d'échange entre les patientes. Elles échangent leurs questions, leur, leurs idées, leur, 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 leurs idées préconçues, leur, euh, et leur expérience. Puisqu'en préparation de l'accouchement, on pouvait avoir des patientes qui ont, qui ont déjà eu des enfants et qui vont rencontraient des, 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 des jeunes femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Et c'est un échange qui est assez intéressant. Oui.
0: Échange est important. Et du coup, on, on, on évoquait l'idée li, li, que vous étiez présent à toutes les étapes. On parle du suivi de grossesse et de l'accouchement, mais il y a le volet postpartum qui est aussi hyper important et dont on parle moins.
1: Ah oui, le volet du postpartum, c'est une vraie question. Euh, on, on oublie euh, enfin, assez souvent, enfin probablement de moins en moins, d'aborder de, 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 ce sujet du postpartum qui est souvent, alors pour le coup, assez idéalisé. Euh, la naissance, c est, c est, ça peut être compliqué. Euh, L'arrivée d'un nouveau-né, ça peut être compliqué, surtout lorsque c'est un premier. Euh, les conseils euh, des uns et des autres sont finalement pas, pas aussi utiles que ça. On a, les, les femmes sont projetées dans un dans, dans, dans un monde qu'elles ne connaissaient pas et donc il, y a, il faut il faut je pense insister sur sur la parfois la difficulté du, du, du de cette période postnatale immédiate. Avec, euh, avec cette découverte de l'enfant, le, le... Ah ben, un enfant, ça pleure, euh, une maman s'est fatiguée, euh, l'allaitement, c'est pas toujours quelque chose de facile. Euh, voilà. et Je pense qu'effectivement, oui, peut-être qu'on n'aborde pas assez de sujets en consultation, alors on essaye de progresser.
0: C'est un moment euh, euh, dans lequel elles se sentent assez seules, finalement, et où elles ont aussi une culpabilité à ne pas s'en sortir, en fait.
1: Oui, 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 elles ont une culpabilité. Euh, bah Oui, je pense que toutes les mamans ont une culpabilité, euh, la peur de, de mal faire. Euh, bah Ça, c'est avant tout aussi le boulot de, 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 des équipes qui entourent euh, euh, les patientes après la naissance. Euh, la, culp la culpabilité, euh, c'est... C'est fréquent. Il faut leur expliquer bah, qu'on est tous passés par là, que finalement il euh, y a très très peu de chances qu'elles fassent mal, et que bah, ça c'est une, une, une école, hein, on apprend et, et finalement avec de la bonne volonté on y arrive. Mais oui, déculpabiliser au maximum. Oui. Si l'enfant pleure, c'est pas de leur faute. Hein. Si l'allaitement est un peu compliqué, c'est pas de leur faute. Euh, euh, donc il y, y a plein plein de choses ouais, effectivement.
0: Et le soutien du conjoint.
1: Ah, le soutien du conjoint. Oui, oui. Je pense qu'on est. A... Alors pour le coup. Euh, en 25 ans, on, 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 je pense qu'on a vu la différence. Quoi. La place du eu, père. Ah bah la place du père. Le congé paternité euh, qui le vient. Le congé paternité, oui, je crois qu qui vient de s'allonger qui, qui, qui va être allongé à partir de juillet, je crois, 2021. Euh, oui, oui c'est une très bonne chose. Alors, il sera sûrement pas pris par la par tous les par tous les pères. Euh, Faut-il pour autant le rendre obligatoire C'est pas, c'est pas, ça me semble pas une évidence. Mais oui, la présence du père, euh, oui, depuis quelques années, euh, dès la naissance, euh, la pratique du pot à peau, et puis des, oui, oui, des, des papas très impliqués quand même, beaucoup plus impliqués qu'auparavant. Qu
0: en fait, là, ce dont on est en train de parler aussi, c'est souvent le décalage entre ce à quoi on s'imagine et ce qui se passe réellement. Vous, en tant qu'obstétricien qui, qui faisait des accouchements depuis 20 ans, euh, quels pourraient être un peu les scénarios imprévus auxquels les mamans ne pensent pas forcément
1: ah bah c'est tout ce qui sort de de l'accouchement normal hein, l'accouchement que nous on qualifie de toxique, hein, euh, c'est-à-dire d'extraction instrumentale euh, la césarienne en urgence ou pas euh, donc tout ça euh. Mais encore une fois la consultation elle sert à ça hein, elle sert euh, il faut pas leur vendre de leur vendre que du rêve quoi il faut euh, il faut, il faut leur expliquer qu'une naissance, ça peut être compliqué. Euh, qui dit compliqué, dit pas forcément grave, hein, mais, euh, mais que parfois, il, il, faut, il faut agir en conséquence. C'est donc sortir un petit peu de, de, de cet imaginaire d'accouchement idéal euh, qui malgré tout existe. Hein.
0: Qui malgré tout existe. Ouais J'avais oui, hein, des... très envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que pour vous, un accouchement idéal Alors pas au sens de comment il va se passer, mais un accouchement idéal ressenti pour la patiente, le couple qui peut avoir plus ou moins un projet de naissance et l'opustétricien et la sage-femme présente.
1: L'accouchement idéal, alors l'accouchement idéal, c'est surtout un accouchement bon, qui est préparé, hein, bien sûr, et c'est un accouchement où on échange, c'est un accouchement où on explique, euh, sans rentrer dans des termes bien compliqués, hein, et c est, c est, c est, moi je trouve que c'est assez, assez facile de vulgariser finalement, euh, d'expliquer les différents problèmes qu'on pourrait avoir au cours d'un accouchement. Une tête qui descend pas, un col qui s'ouvre pas, c'est quand même pas très très compliqué à expliquer. Euh, l'accouchement idéal, je pense que c'est celui qui se fait. Euh, euh, avec une équipe euh, médicale autour de la patiente euh, bah, qui l'écoute, qui, qui l'entend surtout.
0: C'est celui un peu désiré par la patiente si le contexte obstétrical, médical, le permet
1: ah oui, quelque oui. part. Oui, oui, bien sûr. Finalement, moins on intervient, j'ai envie de vous dire, mieux c'est. En tout cas, techniquement, j'entends.
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, si euh, la patiente désire euh, avoir... Euh, euh, je pense à ça comme ça, une, péri une péridée ambulatoire, une salle d'accouchement un peu plus tamisée, tout ce, que, tout ce que je crois que les hôpitaux, les maternités sont en train de mettre un peu plus en place.
1: Oui, oui, oui c'est des choses qu'on voit maintenant. Qu ben nous, nous, dans notre maternité, euh, euh, ça existe déjà depuis quelques années. Effectivement, euh, péridé ambulatoire, lorsque celle-ci elle est, elle est, elle est, elle est, elle est possible, euh, les ambiances un peu tamisées, euh, effectivement... Euh, le, cette mode de nom m'échappe. Euh, Snorzolène Voilà, Snorzolène. Voilà, donc euh, tout ce qui va finalement détendre la patiente, euh, euh, c'est bon, bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. La présence du père, euh, le calme, euh, tout ça, c'est bon pour tout le monde.
0: Et les inquiétudes qui, je pense, sont très présentes chez la plupart des mamans, euh, je pense euh, au fait de faire des selles au moment de l'accouchement ou, cette... ou d'avoir une épisiotomie. Comment vous l'abordez-vous en consultation
1: bah Alors... Euh... Les selles au moment de l'accouchement, c'est juste euh, anatomique, hein. c'est-à-dire que quand vous avez une tête qui descend dans un bassin, euh, à un moment ça appuie sur un truc qui s'appelle le rectum, et si le rectum est plein, bah, le rectum se vidange, c'est tout, hein. on a l'habitude, on fait ça toute la journée. Euh, il, faut les, il faut leur expliquer que voilà, c'est le job et que, et que de toute façon, elles, elles pourront faire ce qu'elles veulent, elles n'arriveront pas à, à empêcher ça, si ça doit arriver. L'épisiotomie, euh, alors euh, l'éternel problème de l'épisiotomie, euh, je ne suis pas pro-épisiotomie, je, mais je ne suis pas non plus anti-épisiotomie, euh, les épisotomies euh, c'est un, un acte, euh, euh, médicale, en tout cas chirurgicale, euh, qui doit se faire euh, à bon escient, euh, encore une fois, euh, faire confiance à son obstétricien qui lui n'a pas spécialement intérêt à mettre un coup de ciseau dans un périnée si ce n'est pas nécessaire.
0: Ça me permet de faire le lien sans doute un peu maladroit, mais avec le sujet des violences obstétricales dont on parle quand même beaucoup en ce moment dans les médias. Est... Quel est votre sentiment par rapport à ce sujet
1: mmh, C'est un sujet un petit peu compliqué et épineux parce que... Alors là, il existe des violences obstétricales qui, qui sont évidentes, euh, des comportements inadaptés en salle d'accouchement, euh, voire en consultation, bien évidemment. Euh, on ne peut pas le nier, ça, ça, ça existe. Euh, malgré tout, ça, ça, ça représente, euh, j'ose espérer, euh, une, minorité, euh, une, une minorité des actes. Après, il y, y, y a le vécu de tout ça. Est-ce que, est que faire une césarienne en urgence, euh, lorsque... Euh, un, on a une souffrance fétale très aiguë qui nécessite de, 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 de réagir très très rapidement ça peut effectivement être vécu comme comme une violence obstétricale or ça ne l'est pas no, no, notre boulot aussi c'est de, de pouvoir débriefer avec les patients des situations
0: dans, et dans la communication voilà, dans, dans ces, dans ces moments-là
1: c'est que s'il y a une série faire en urgence, on va très rapidement expliquer à la patiente qu'il faut très rapidement agir. Et surtout après, l'essentiel, c'est d'aller débriefer avec la patiente une fois que tout est réglé, tout est calme, en leur, en leur expliquant qu'on a juste fait notre métier et que notre métier, c'est qu'à l'arrivée, tout le monde aille bien. C'est aussi simple que ça.
0: Oui, complètement. Mais c'est vrai que de plus en plus, on entend des gens et euh, des mamans peut-être vouloir souhaiter une naissance moins médicalisée.
1: Oui. Oui oui non mais ça on l'entend aussi. Il hein. euh, y a une limite qui est un peu compliquée. On, on, on est, on doit un, un, médica, un, un accouchement aujourd'hui doit être euh, médicalisé un minimum. Euh, le minimum syndical c'est c'est la surveillance du rythme cardiaque fœtal. Euh, c'est théoriquement une voie veineuse. Euh, après euh, la patiente qui veut déambuler, elle déambulera avec une période si elle ne veut pas de péridurale, elle n'aura pas de péridurale d'ailleurs l'immense majorité des patientes qui ne veulent pas de péridurale euh, assument si vous me permettez les, le, le mot euh, très bien cette absence de péridurale et ça se passe euh, en général très bien, c'est même parfois très bluffant mais...
0: Vous dites ça en tant qu'homme
1: oui, oui, je dis ça en tant qu'homme ouais. et en tant que médecin aussi ouais. et en mais, tant que médecin Oui, en tant qu'homme, ouais. c'est sûr <rire>
0: Du coup, euh, euh, par rapport à toutes vos expériences, euh, vos suivis de grossesse euh, effectués, euh, les accouchements, euh, les mamans que vous revoyez, j'imagine, pour un premier, deuxième, troisième bébé, qu quel serait le message ou les messages que vous auriez envie de faire passer aux couples qui viennent d'apprendre qu'ils vont avoir un enfant
1: bah, Tout va bien, quoi. c'est juste a priori euh, euh, un, un avenir plutôt sympathique qui s'annonce. Euh, le, le message, c'est, oui, venez en consultation, en couple si c'est possible. Les, les papas sont un petit peu les, les, les oubliés des suivis de grossesse, mais on, on a parfois euh, des, para, des pères qui sont bien plus stressés que leur épouse. Euh, non, après, le conseil, c'est, faut trouver le... Euh, faut Il avoir, faut, avoir, faut discuter, échanger, poser les questions, euh, ça sert à ça la consultation, ça ne sert pratiquement qu'à ça, bien sûr qu'il y a un examen clinique qui est quand même très sommaire, hein. on examine un col, on prend une tension. Euh. Euh, on jette éventuellement un petit coup d'œil en écho pour vérifier que le bébé euh, se porte plutôt bien, mais euh, c'est surtout un moment d'échange, hein. c'est essentiellement, et de préparation bien sûr. Et effectivement, peut-être leur parler de, de, des, choses, des choses un peu plus, de, pas désagréables mais auxquelles elles ne s'attendent pas forcément, leur dire que ouais, voilà, un accouchement c'est quelque chose qui peut se compliquer, que notre boulot bah, c'est de gérer cette complication. Euh, on est formé pour ça, euh, donc euh, aucun problème avec ça. Euh. La situation d'urgence, on est censé savoir la gérer, et dans l'immense majorité des cas, euh, les confrères que je connais, euh, les obstétriciens de ce pays euh, savent travailler. Quoi.
0: Jérôme, j'ai une dernière question pour vous. Le podcast s'appelle Cordon. Hmm. Qu'est-ce que ce mot vous évoque
1: le cordon ombilical. Y a-t-il une autre réponse à... Tout simplement. Euh, oui, tout simplement. Ouais. Il y avait, il y a, il y a quelque chose qui m'a échappé. Non le
0: lien avec la maman. Ah ben bah,
1: oui, bien sûr, le lien avec la maman. Oui, Mais oui. fait, enfin, ça se coupe un cordon. Donc, <rire> il faut. Euh, hein, il faut. Ouais, il faut. Il faut couper le cordon. Mais euh, voilà.
0: On terminera sur cette jolie conclusion. Merci beaucoup d'être euh, venu parler avec nous de, de votre euh, de votre magnifique euh, métier.
1: Merci Juliette.
0: Et merci à vous de nous avoir écoutés. Ce podcast vous a plu, alors retrouvez-nous aussi sur l'application Ephelia, la première application de télémédecine dédiée à l'optimisation du suivi médical des femmes enceintes et des nouveau-nés, délivrant des recommandations par des professionnels de santé à télécharger depuis votre Play ou Apple Store afin de vivre une grossesse sereine et en sécurité. A très vite et prenez soin de vous.